0: Pues si tienen alguna pregunta para nuestra invitada especial, adelante, los vamos a estar leyendo mal.
1: Y es que vamos a hablar de finanzas durante las vacaciones. Son ustedes de esos que les gusta despilfarrar dinero que dicen, ay, para eso trabajo. Sí. <risa> ¡Hagámosle! que hijo de madre!
0: ¡Epa! Bueno...
1: Eso lo dicen muchas personas. Sí. Cuando están en temporada de vacaciones, no voy a volver aquí. Entonces, como que le dan rienda suelta a la imaginación y al billete. Vamos a ver si Elizabeth Sánchez, que es fundadora y CEO de Mindful Finance, nos dice si eso está bien o no. Elizabeth, bienvenida a Travesía Blue. Hola Mari, hola Juan, Camil, gracias por la invitación. Qué bueno tenerla por aquí, Elizabeth. Elizabeth tiene un canal en, en Instagram buenísimo uh -huh. que habla de finanzas, es una mujer superpila, pila, muy bella, y nos dice, hey, cuidado, tenemos que tener educación financiera, eso no nos lo enseñan en ninguna parte, pero mire, ella está abanderando esta forma de educación educa eh, fácil, sí, eh, claro. de educación financiera, eh, de manera que la podemos comprender muy fácilmente, y qué bueno poder aplicarlo Justamente en esta época de, de vacaciones Elizabeth Hablábamos que la gente generalmente En vacaciones como que se distraen Mucho y piensan en Que es bueno gastarse Toda la platica, como venga ¿Está bien esa, esa información o no? Yo soy Súper
2: pues pro gastarse la plata en las cosas que nos hagan feliz, pero hay que planearlo y hay que ser responsables, no quisiera que porque disfruten no tres días de viaje, de repente queden súper endeudados y estén sufriendo todo el resto del año, entonces cuando nosotros lo podemos planear y balancear esos gastos, podemos disfrutar de estas cosas que nos gustan, que nos llenan como de vida, pero, pero sin como endeudar el futuro.
0: Claro, es que es que es un tema que me parece muy delicado porque la gente de hecho ahorra durante buena parte del año o destina a su prima o qué sé yo, justamente para salir a las vacaciones, entonces mi primera pregunta Elizabeth es, ¿es buena idea ahorrar para las vacaciones o destinar un buen golpe para ellas? Es decir, por ejemplo, mi prima, uh -huh. o no, mejor yo ahorro de a poquitos durante el año, ¿cómo funciona mejor eh, eso?
2: Lo mejor que puedes hacer es lo que nosotros llamamos un ahorro programado que es a lo que te referías en principio, ¿no? Es poder ahorrar a lo largo del año uh -huh. porque así en ciertos momentos del tiempo vas a tener plata para poder planear mejor, cuando uno compra las cosas como ya sin tiempo y súper sobre la fecha, sí. termina pagando mucho más y no tiene tantas opciones. En cambio, si tú lo haces como religiosamente todos los meses, sí. no solamente el golpe lo vas a sentir menor, sino que vas a tener estas oportunidades de aprovechar descuentos, uh -huh. tener más opciones de hospedaje, de, de, no sé, tiquetes aéreos, etc.
1: Siempre lo hemos dicho, Elizabeth, que cuando se planean las cosas, Cosas con anticipación se puede planificar mucho mejor el tema de los gastos, pero si ya no lo hicimos, nos confiamos y estamos con lo que tenemos ahorita, lo que decía Juanca con la prima, eh, ¿será bueno invertirla en las vacaciones? ese es una inversión o no?
2: Pues yo creo que todo lo que nos genera nuevas experiencias los, lo que nos genera bienestar yo lo considero una inversión ahora si esto lo estamos haciendo endeudados, pues la verdad que mm. ni siquiera vamos, nos va a dar como ese guayabo, pues vacaciones, ¿no? Donde uno le da medio la depre cuando llega Ay, a las vacaciones, sí. porque no solamente hay que volver como a la vida normal, sino que además pues resultamos pagando un montón de tiempo, eso y ahorita que los intereses están carísimos pues no es tan buena idea. Entonces, si ya nos agarró como la noche y no hicimos el ahorro, todavía hay tiempo de hacer un presupuesto. Y ahí, pues básicamente es entender cuánto nos vamos a gastar en transporte, en alojamiento, en comidas, como las cosas grandes, para que por lo menos tengamos una noción de cuánto nos va a costar el, el chistecito. ¿no? Y sobre eso, pues podamos tomar todavía decisiones.
0: Muy bien, Elizabeth nos pregunta en Eli Padilla, una oyente, si es buena idea pagar nuestras vacaciones con tarjeta de crédito o no. ¿Cómo lo ve usted?
2: Si se hace a una cuota, o sea, si la estamos usando para ganar puntos, millas... ...sí es una buena idea, ¿vale? Pero si nos estamos... ...si la estamos usando para endeudarnos... ...pues los, los intereses ahorita están más o menos al 35, 40% anual... Uf. ...entonces nos va a salir todo súper costoso... ...entonces en ese en ese caso pues la verdad es mejor mirar otras opciones... ...opciones más, más baratas... ...hay turismo que se puede hacer en nuestras ciudades que uno muchas veces... No, digamos, yo como bogotana, una vez la gente viene y dice uy, fui a este museo, no sé qué, y uno nunca ha hecho turismo como en la propia ciudad, entonces hay cositas que se pueden explorar.
1: A propósito de esa pregunta que hace Nelly, Elizabeth, yo tengo una que siempre me ha parecido importantísima. Cuando viajamos al exterior, pagamos con tarjeta de crédito y nos preguntan, ¿el cobro se le hace en pesos o en dólares? ¿Qué mm. deberíamos escoger? Me
2: encanta, y ahí el truco es siempre pagar en la moneda local en donde estás. Entonces, si estás en Estados Unidos, pagas en dólares, si estás en Europa, pagas en euros. Uh -huh. Porque la conversión, cuando tú pagas en la moneda, en el lugar donde estás viajando, la hace el banco y siempre es una un tipo de cambio mucho más beneficioso. Si tú dices, no, cóbreme en pesos, el que hace la conversión, es, digamos, el local comercial donde estás y sí. eso nunca te conviene. Entonces, es súper importante que siempre escojan el, la moneda local en donde ustedes están viajando.
1: Elizabeth, ahora escuchamos algo, o bueno, desde hace un, algún tiempo, el cashback, ese dinero que nos dan las tarjetas de crédito por las compras que hagamos. ¿Cómo se puede utilizar ese cashback y si se puede utilizar en temas de vacaciones? de etiquetas aéreos, hospedajes.
2: Buenísimo, pues esto es un porcentaje por cada compra que tú hagas, te dan el 1 al el 2%, cada tarjeta tendrá su, su política, y ahí lo que hay que entender es cómo te entra ese cashback, porque a veces te lo consignan de manera mensual a tu digamos, a tu cuenta de ahorro, entonces tú lo puedes usar en lo que tú quieras, no, como que se te aumenta ahí tu saldo. O a veces te lo consignan a la tarjeta de crédito, es decir, como que te hacen un, un cargo al revés, no te dan ese beneficio ahí sí. y entonces uno muchas veces no es tan consciente y si ese mes gastaste, no sé, 500 mil pesos con la tarjeta y te devolvieron de cashback 50... A veces uno dice, ah, bueno, pues pagó 450 y entonces el cashback como que se, se va perdiendo, se va diluyendo ahí en los meses. Entonces es interesante también entender exactamente cómo se hace, pero es una súper buena idea, así también como las millas, utilizarlas para para este tipo de, de viajes y las al final pues es plata que te entra a ti, entonces pues tú tienes la libertad de usarla como tú quieras.
0: Recordemos que estamos hablando con Elizabeth Sánchez, eh, una persona que sabe lo que está hablando y nuestras redes sociales para si tienen más preguntas pues por allí los estamos leyendo arroba marilatina-travesía y arroba de viaje con Juanca y nos pregunta ese Rodríguez, eh, Elizabeth eh, él siente que el tema de las eh, criptomonedas y pagos que se podían o se pueden hacer en hoteles, restaurantes eh, él pregunta si todavía eso está vigente o si ya definitivamente está muriendo el tema de, de la moneda digital
2: pues la moneda digital como moneda digital no, de hecho cada vez va a ser más importante uh -huh. Pero yo no recomiendo mucho pagar cosas del día a día con este tipo de criptomonedas A menos que sean dólares digitales, uh -huh. Entonces, vamos a abrir como esta cosa en dos, en dos partes tipo, Si estamos hablando de Bitcoin o Ethereum, que son criptomonedas que son volátiles Es decir, suben y bajan a lo largo del tiempo, yo esas no las recomiendo usar para, para hacer pagos así porque precisamente, no sé, hoy tal vez esa moneda era equivalente a 26 mil dólares y entonces tú pagaste un pedacito con esa moneda que vale 26 mil, pero mañana puede valer 40 mil y perdiste la oportunidad de ganar eso Entonces esas las dejamos para inversión Pero hay otro tipo de criptomonedas Que son los stablecoins Que son dólares digitales Que uh -huh. esos tienen un respaldo en dólares físicos eh, En Colombia hay algunas plataformas Y entonces tú vas ahorrando Digamos puedes hacer este ahorro El que hablábamos del ahorro programado Lo puedes ir haciendo en estas plataformas La mayoría tienen tarjetas de débito eh, Avaladas pues por los Digamos por las grandes marcas Visa, Mastercard, etcétera Sí. Y, eh, y entonces tú puedes usar esas, esas tarjetas cuando estés viajando y pagar todo directamente en dólares, entonces no, no pierdes como con el cambio y eso sí, yo sí lo recomiendo, pero pagar como con Bitcoin y Ethereum y todas estas no lo recomiendo.
1: Muy bien, nos pregunta Elizabeth Viviana Gutiérrez Quiñones y nos dice que cómo puede o si usted le puede dar algunos tips o recomendaciones para salir de vacaciones con una familia que está compuesta por más de cuatro integrantes. Ahí es difícil, Juanca. Ay, ay, ay. Porque, bueno, si está usted solo con su pareja, pues digamos que es más fácil de llevar. Sí. Pero cuando tiene hijos, dos hijos, tres hijos, ¿cómo podemos ayudarle a estas personas, Elizabeth?
2: Buenísimo. Entonces aquí voy a dar como tips rapiditos para que nos salga más barato
0: todo. Eso.
2: El primero, cuando estamos... Cuando estamos viajando por avión Ajá. y están buscando tiquetes, es muy importante tener lo que se llama un VPN, que es básicamente un software o un programita que no le deja a estas plataformas saber dónde estás tú, porque cuando ellos saben dónde estás, te dan dos, eh, como algunas opciones un poco más costosas. Mm -hmm. Entonces, los VPNs ustedes los pueden encontrar en Google, ahí ponen VPN, no sé, Colombia y les va a poner eh, ciertas opciones y entonces eso hace que las opciones de, eh, de vuelos que te salgan sean mucho más baratas que cuando usas pues como el buscador normal, eso es lo primero segundo es que seamos estratégicos con el alojamiento, he visto muchas personas que se van por un hotel divino no eh, cinco estrellas tal, que tiene un montón de cosas divertidas pero se van a destinos donde todo el día se la van a pasar en la calle y claro. solamente llegan al a dormir. Entonces, busquen hoteles que hagan, eh, sí, que hagan un poquito como de, que sean como consecuentes con lo que van a. A, a disfrutar y en ese mismo sentido las plataformas en las que uno eh, alquila o, o arrienda pues estos no sé ya sean los apartamentos casas o incluso pues cuartos de hotel hay algunas plataformas que tienen programas de fidelización entonces uno va ganando como estatus y esos estatus se terminan convirtiendo en porcentajes de descuento, 10, 15% o te incluyen el desayuno. Entonces, uh -huh. tratar de utilizar estas plataformas que tienen estos programas. El tercer tip que es muy rapidito, hagan el desayuno en, eh, en, en donde se están quedando, ¿no? En el hotel o en el uh -huh. Airbnb, etcétera. Porque uno a veces, por ejemplo, si hablamos, no sé, en dólares en Estados Unidos, uno con 5 dólares puede comer fácilmente dos, tres personas, uh -huh. si lo hacemos nosotros. Pero si tú vas a un restaurante, esto oh, te no. puede costar 30, 35 claro. dólares, entonces casi siempre es como cinco o seis veces. El almuerzo y la cena, pues ya como uno va a estar por ahí callejeando, no es necesariamente tan práctico, pero sí. el desayuno es una forma muy fácil de ahorrar. Eh, cuando también estén en estas ciudades grandes hay muchas ciudades que tienen un free walking tour que son tours sí. caminando donde no tienen un precio sino uno da como una donación son súper buenos, súper completos y salen muchísimo más baratos uh -huh. eh, también hay noches por ejemplo en museo que son gratis o los últimos días del mes en, en la mayoría de ciudades los museos también son gratis entonces averiguar eso y aprovechando la tecnología ChatGPT es una gran, gran ayuda. De hecho, tengo muchos como ejemplos donde uno puede decir, bueno, digamos que yo quiero ir a Perú. Sí. Sí, entonces uno dice, voy a Perú con cuatro personas tantos días, hazme un plan de bajo uh -huh. costo. Y ah. te empieza a sacar un montón, o sea, te hace el día a día. Es una vaina Pero espectacular. Pero
0: Elizabeth, una cosa ahí al respecto. ¿El ChatGPT ya está actualizado a 2023?
2: Hay varios que sí, el 4.0 ya tiene una actualización mucho más reciente, eh, pero sí, me parece
0: que también es estaban, un buen tema para... Sí. Estaba desactualizado a, a algunos, no si uno sí. tiene versiones anteriores, eh, pero bueno, entonces hay que actualizar al 4.0 para que esté al día, porque obviamente ahí es donde sí. se pueden aprovechar ¿Y la todas las pueden... promociones.
2: Exacto, y la pueden usar como una base y luego ya, pues, uno termina de hacer la tarea. Pero es una súper buena oportunidad y entonces ahí ya te va mostrando las cosas, si es para parejas, si vas con niños chiquitos, etcétera
1: Me gustaron Me mucho gusta, las recomendaciones Bea, de Elisa, cosas Marie, nuevas. lo el BPN, buenísimo. No tenía ni idea de Un esto.
0: resumen, vea: el BTN para BPN, buscar
1: VPN.
0: Uh -huh. VPN para las opciones de vuelo uh -huh. Ser estratégicos en el alojamiento Si voy a estar mucho tiempo en el hotel, está bien, pagué un hotel caro Pero si no voy a estar mucho tiempo en el hotel, pues busque otra cosa ¿Mm? Programas de fidelización para, es, para ahorrar en, en otras cosas el desayuno, en casita, en el hotel en el, el, el Airbnb, lo que sea
1: Juanca, cuando está el desayuno incluido uno ve que las familias eso sí, se sirven montones y montañas bolsillo, de comida y al bolsillo otro empacan, tanto. con eso se ahorran la del almuerzo claro que sí, los free walking
0: tour que son muy importantes y se pueden esos hacer esos son ¿no?
1: buenísimos Juanca y recomiendo la aplicación Civitatis que siempre o sea tiene opciones de todo para pago y no pago, o sea los free tour
0: las noches de museo gratuitas y vale la pena para hacer un buen plan, ¿no? Sí,
1: hay, hay actividades o lugares que uno, si investiga un poco más y uh -huh. por eso les recomendamos eh, junto con Elizabeth que hagan estas investigaciones con tiempo es que uno encuentra ciertos lugares a ciertas horas sí. que son muy concurridos que durante esos momentos son gratuitos.
0: Y un buscador de inteligencia artificial como eh, GPT pero actualizado a 4.0 para que le puedan sacar todo el provecho. Elizabeth muchísimas gracias y recuérdenos por favor por sus redes sociales donde la pueden encontrar nuestros oyentes para más preguntas
2: a ustedes por la invitación y me pueden encontrar en Mindful Finance Inc en Instagram y en TikTok estamos como Mindful Finance y bueno, la idea es que sigamos aprendiendo de finanzas para que podamos conectar con nuestra plata, nos podamos divertir y dejemos como
1: ese estrés financiero que nos hace tanto mal.
0: Muy bien, sí, señor. Y
1: para que no quedemos como Puerto Candelaria con amor y deudas <risa> bueno,
0: después de las
1: vacaciones, Pero a veces sin amor y con muchas deudas. ¿Sabe que la voy a invitar Temor
0: entonces? Las voy a invitar entonces.